0: Dit zijn de preken van Bas van der Bent. Elke week een nieuwe preek, een korte of een lange. Allereerst de lezingen van vandaag. De eerste lezing komt vandaag uit het boek van de profeet Jesaja, hoofdstuk 45, de verse 1 tot en met 15. Dit zegt de Heer tegen Cyrus, zijn gezalfde, die hij bij de rechterhand neemt, aan wie hij de volken onderwerpt, voor wie hij koningen ontwapent en voor wie hij deuren opent. Geen poort blijft gesloten. Ik zal voor je uitgaan. Ik zal ringmuren slechten, bronzen deuren verbrijzelen, ijzeren grendelstuk breken. Ik zal je verborgen schatten schenken, diep weggeborgen rijkdommen. Dan zul je weten dat ik de Heer ben, de God van Israël, die jou bij je naam roept, omwille van mijn dienaar Jacob van Israël, dat ik heb uitgekozen, heb ik je bij je naam geroepen en je met een naam getoond, of schoon je me niet kende. Ik ben de Heer, er is geen ander, buiten mij is er geen God. Ik heb je omgord met wapens, of zou je me niet kende. Zo zal iedereen, van oost tot west weten dat er niets is buiten mij. Ik ben de Heer, er is geen ander, die het licht vormt en het donker schept, die vrede maakt en onheil schept. Ik ben het, de Heer, die al deze dingen doet. Hmm. Hemel, laat gerechtigheid neerregenen, Laat haar neerstromen uit de wolken en laat de aarde zich openen. Laat de hemel en aarde redding voortbrengen en ook het recht doen ontspruiten. Ik, de Heer, heb dit alles geschapen. Wee degene die de strijd aanbindt met hem door wie hij gevormd is. Een pot potscherf tussen de potscherven. Zegt klei soms tegen wie hem vormt dat hij eigenlijk uitmaken, of deze pot heeft niet eens oren. Wee degene die tegen zijn vader zegt, dat heb jij verwekt? En tegen zijn moeder, wat hebben je baresweeën gebracht? Dit zegt de Heer, de Heilige van Israël, die Israël gevormd heeft. Wilden jullie mij ondervragen over het lot van mijn kinderen? Of mij iets voorschrijven omtrent het werk van mijn handen? Ik ben het die de aarde maakte en de mens op aarde schiep. Mijn handen hebben de hemel uitgespannen. Ik riep het sterrenleger tevoorschijn. Ik ben het die Sieres laat komen in gerechtigheid. Steeds opnieuw baan ik voor hem de weg. Hij zal mijn stad herbouwen. Hij geeft mijn ballingen de vrijheid terug. Zonder betalingen of steekpenningen te eisen, zegt de Heer van de hemelse machten. Dit zegt de Heer, de Egyptenaren met hun schatten. De Nubiërs met hun rijkdom en de reizige Sabeërs, zij zullen komen en jullie toebehoren. Ze komen in ketenen en ze volgen je, ze buigen voor je en beleiden. Bij u alleen is een God, er is geen andere God, niet één. En voorwaar, u bent een God die zich verborgen houdt, de God van Israël, die redding brengt. Tot zover de lezing uit het Oude Testament. Vanmorgen de lezing uit het Evangelie komt uit Marcus 9, de, de versen 14 tot 29. Toen ze terugkwamen bij de andere leerlingen, zagen ze een grote menigte er maar staan. Er waren ook schriftgeleerden bij, die met hen aan het discussiëren waren. De mensen waren verbaasd toen ze hem zagen, en liepen meteen naar hem toe om hem te begroeten. Hij vroeg hen, waarom zijn jullie met hen aan het discussiëren? Iemand uit de menigte antwoordde, meester, ik heb mijn zoon naar u gebracht, omdat hij door een geest bezeten is en niet kan praten. En steeds wanneer de geest hem overweldigt, gooit hij hem op de grond, en dan komt het schuim op de mond te staan. Hij knarst met zijn tanden en wordt helemaal stijf. Ik zei tegen uw leerlingen dat ze hem moesten uitdrijven, maar dat konden ze niet. Hij zei tegen hen, wat zijn jullie toch een ongelovig volk. Hoe lang moet ik nog bij jullie blijven? Hoe lang moet ik jullie verdragen? Breng hem bij me. Ze brachten de jongen bij hem en toen de geest hem zag, deed hij de jongen met één stuip trekken en met het schuim op de lippen viel hij op de grond en rolde heen en weer. Jezus vroeg aan zijn vader, hoe lang heeft hij hier wel last van? Hij antwoordde al vanaf zijn vroegste jeugd. En hij heeft hem zelfs vaak in het vuur gegooid en in het water met de bedoeling hem te doden. Maar als u iets kunt doen, heb dan medelijden met ons en help ons. Toen zei Jezus tegen hem, of ik iets kan doen? Alles is mogelijk voor wie gelooft. Meteen riep de vader van het kind uit, ik geloof. Maar kom mijn ongeloofde hulp. Gemeente. Cyrus, die de macht in Babel, het land van de ballingschap, had overgenomen, versterkte zijn rijk door bondgenoten te maken van de overwonnen volken. Bondgenoten zouden minder snel in opstand komen dan vernederde volken. En die leeggeroofde landen waar de bevolking in ballingschap was gebracht, waren een welkome prooi voor rovers- en buurvolken die nog niet onder de macht van Cyrus waren gebracht. Sterke steunpunten waren veel belangrijker dan welke godsdienst er ook beleden werd, want dat was minder relevant. Cyrus kwam nog uit de cultuur die geloofde dat elk land en elke stad haar eigen god had, die eer moest bewijzen als je toevallig in dat land of in die stad kwam. Die judeërs hadden dat begrepen. Zij kwamen uit Juda en bleven dus vasthouden aan hun eigen god. Nu, dat konden ze beter doen in hun eigen land. Dan bleven ze vrienden van Cyrus, want een God die met je meetrekt, dat was uniek. De schrijver van het boek Jezaja ziet het aan en kan alleen geloven dat een heidense koning dat doet, omdat de God van Israël hem gebruikt als werktuig. Cyrus laat zien hoe het moet als koning. Hij is de gezalfde van de Heer, de Messias, de Christus als je het in het Grieks wil lezen. Want die koning vraagt niet in de eerste plaats iets voor zichzelf. Macht, aanzien, eerbied, onderdanigheid komen allemaal niet te sprake. Het gaat over de stad en de tempel. Zelf mogen ze die herbouwen. Voor de profeet betekent dit dat het licht van de God van Israël weer in de wereld gaat schijnen. Die God was dus niet door andere goden overwonnen en verslagen. Die had die ballingschap gebruikt om het volk Israël te zuiveren van afgoderij en bijgeloof. En toen ze dat hadden geleerd, stuurde die God een koning, die ze weer terug kon laten keren om hun eigen tempel op te bouwen. Die tempel komt in het verhaal centraal te staan. Daar worden de richtlijnen voor de menselijke samenleving bewaard en voorgeleefd. Daar gaat het over het delen van wat je hebt. Offeren noemen ze dat. Maaltijd houden met de armen en de vreemdelingen, je familie en de tempeldienaren. Als de herbouw van de tempel is voltooid, vertelt de Bijbel, dan zal dat verhaal ook, de wording van Israël, ook worden voorgelezen door de priesters en de levieten. Gerechtigheid, dat is wat de God van Israël ons geeft. Gerechtigheid in de zin dat ieder tot zijn of haar recht komt. Die hemel is ooit door God boven ons gezet, als een bescherming, een schild tegen de wateren van boven. En water kunnen dodelijk zijn. In de taal van het volk Israël staat het water vaak voor de dood. Denk maar eens aan het verhaal over Noach, toen God opnieuw wilde beginnen met de aarde en de mensen voor wie God die aarde en hemel erboven gemaakt had. Die gerechtigheid staat niet ter discussie. Voor sommige mensen is dat wel beangstigend. Ze vinden zichzelf maar slecht. En als ze tot hun recht moeten komen, dan blijft er maar weinig van hen over. Ze zijn niet in staat tot enig goed, dus het kwaad wordt, in, het, wordt het in hen zichtbaar als de gerechtigheid van de God van Israël hen treft. Maar het is niet anders. Met de moderne technologie kunnen we niet meer zeggen dat wij mensen niet kunnen bepalen wanneer het wel of niet regent. Maar daar maken we zo weinig gebruik van, dat je rustig kunt zeggen dat de regen, dat je de regen niet kunt ontlopen. God laat het over de goede en de slechte regenen. Maar in dit gedeelte van het boek van de profeet Jesaja gaat de God van Israël tekeer tegen die mensen die zich zo slecht vinden. God heeft toch geen slechte mensen geschapen? Toen God de mens had geschapen, man en vrouw schiep hij hen, zag God dat het goed was. Maar het waren mensen die zelf wel wilden uitmaken wat goed en wat slecht was. Als ze dat konden waren ze immers gelijk aan God geworden. Ze gedragen zich als de klei die tegen de pottenbakker zegt dat de pot die gemaakt is geen oren heeft. Of de baby die aan de vader en moeder vraagt wat ze eigenlijk hebben voortgebracht. Belachelijk als je het zo stelt. Maar dat doen mensen die over zichzelf en over anderen een oordeel vellen. Ze ontkennen de God van Israël zoals de Bijbel ons die leert kennen. Een God die bevrijdt, ondanks het slechte dat mensen doen. Een God die barmhartig en genadig is, zoals Mozes zag toen hij de richtlijnen voor de menselijke samenleving kreeg. Als mensen die richtlijnen volgen, dan merken ze dat ze het goede kunnen doen en niet dan het goede. Die God van Israël maakt zelfs dat het slechte goed wordt. Die Cyrus van Persië was geen gelovige van de God van Israël, dat hij iets zou weten van de grootheid van die God, van het machtige dat die God kan doen, is zeer onwaarschijnlijk. Maar hij doet wat de God van Israël wil. Hij bevrijdt het volk uit de ballingschap en zorgt ervoor dat ze terugkeren naar hun land en daar de tempel in Jeruzalem weer opbouwen. Er zullen overigens een heleboel Judeërs blijven wonen in het land van hun ballingschap. Ze hebben daar immers hun bestaan opgebouwd. gebouwd. Maar het zijn niet langer ballingen. Het zijn vrije mensen geworden. Vrije mensen die het vrijstaat hun God te dienen en hun godsdienst te belijden. Zij zijn het die zorgen dat mensen tot hun recht komen. Zij zijn het die hun naaste lief hebben als zichzelf. Die oog hebben voor de zieken en gehandicapten en aandacht en recht vragen voor de weduwe en de wees. Door Jezus van Nazareth kunnen wij ons aansluiten bij hun gemeenschap en het goede doen en niets dan het goede. Geloven dat het goede je de weg wijst in alle situaties is natuurlijk mooi, maar weet je dan ook overal raad op? Gods plan leren kennen wordt vaak als heel belangrijk afgeschilderd. Als Jezus maar in je hart woont, dan weet je overal raad op, wordt vaak beweerd. Dat het dus niet zo is, blijkt hier in dit verhaal, maar weer. Het antwoord op een epileptische jongen moeten de volgelingen van Jezus van Nazareth schuldig blijven. Daar is kennelijk het gebed van de vader voor nodig. Zolang met een ziek kind rondzeulen maakt soms dat genezing onbestaanbaar wordt. Nog steeds zijn er ouders die de neiging hebben alle behandelingen van artsen maar te staken als er steeds weer nieuwe therapieën worden geprobeerd en hun ernstig zieke kinderen. Nieuwe martelingen moeten doormaken. in de hoop op genezing van een ernstige ziekte. Hulp bij de twijfel in de mogelijkheden op genezing. en begrip voor de twijfel is dan geboden. Een luisterend oor en een hand op de schouder. zijn in een modern ziekenhuis echter soms ver te zoeken. ook bij op zich goedwillende artsen. We hebben van de gezondheidszorg een markt gemaakt. Artsen en verpleegkundigen moeten daardoor genezing produceren. Zorg voor mensen hoort daar meestal niet bij. Daar staat geen vergoeding tegenover en is er dus ook geen tijd voor. Gelukkig zijn er vrijwilligers die in vrijwilligersorganisaties steun en toeverlaat voor patiënten en verwanten willen zijn. Volgelingen van Jezus van Nazareth kunnen hier hun geloof in het onmogelijke laten zien. Steun lijkt onmogelijk, maar dat is het juist niet. Gebedsgenezing, daar moet je voorzichtig mee zijn. Te gemakkelijk wordt een niet-genezen aan ongeloof of een te weinig geloof toegeschreven. Spontane genezingen op gebed als een soort wonderen zijn niet de genezingen waarvoor Jezus van Nazareth reclame heeft gemaakt. Integendeel, hij verbood steeds de mensen erover te praten. Waar hij verzorgde was voor begrip voor mensen, voor nieuwe kracht. ...daar ja, de mensen met hun leven verder konden... ...voor de steun en het begrip dat ieder van ons aan een ander kan schenken. De geest die doof en stom maakt... ...moet vaker bij de omstanders worden uitgedreven... ...dan bij de patiënten zelf. En daar kunnen we zelf een heleboel aan doen. Uiteindelijk sprak die vader in zijn gebed misschien zijn ongeloof... ...in een god uit die zijn kind zo liet lijden. Maar hij bleef geloof houden... In het kind zelf. Geloof vrijwaart ons niet van ziekte en ellende. Geloof is geen levensverzekering waarmee de dood is uitgesloten. Maar het geloof in de mensen om ons heen kan hen op de been houden. En dokters en verpleegkundigen de gelegenheid geven hun moeilijke werk te doen. Het kan mensen ook helpen afscheid te nemen van elkaar. En toch te weten dat het goed is. Aan ieder van ons om ook in de gezondheidszorg de mensen voorop te blijven plaatsen. Ook daar is het lot van de zwakste de maat voor kwaliteit. Ook daar is nog veel werk te doen dus. Vat het aan, aan het werk. Amen.